1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. O Conselho Nacional
2: dos Direitos da Criança e do Adolescente emite nota de repúdio em resposta à violência policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte do jovem negro de 13 anos, Tiago Flauzino, na comunidade da Cidade de Deus, Zona Oeste
1: da cidade. E o presidente Lula critica a morte de inocentes por policiais. Em cerimônia lá no Rio de Janeiro, ele afirmou que pobres não podem ser confundidos com criminosos. De acordo com ele, governador e presidente precisam trabalhar juntos para criar condições para que a polícia seja eficaz no combate ao crime. E o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da
2: União que reavalie a concessão de aposentadoria ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez.
1: E apesar de reconhecerem avanços, organizações do clima lamentam a falta de compromissos concretos na declaração de Belém. Estados e municípios vão receber
2: até 21 de agosto recursos para o pagamento do novo Piso Nacional dos Enfermeiros. Esse é o primeiro repasse do Ministério da Saúde para a complementação do piso.
1: Ministra da Cultura participa de audiência pública em São Paulo. Na ocasião, Margarete Menezes fez prestação de contas sobre a lei Paulo Gustavo e enfatizou a importância da cultura na vida das pessoas. E
2: a ministra Nízia Trindade defende em audiência na Câmara dos Deputados a autossuficiência na produção de insumos para a saúde.
1: Também na Câmara, o plenário aprovou o projeto que reforça mecanismos de ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência em instituições federais. Facção reivindica assassinato de
2: Fernando Villavicencio, candidato à presidência no Equador. político de 59 anos recebeu vários tiros, quase a queima-roupa, dos quais três o
1: atingiram. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de quinta-feira de tempo parcialmente nublado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Olha, embora a temperatura alta, o ventinho tá mais gelado. Até por isso, a sensação térmica cai um pouco, ficando aí na casa dos 23 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, no período da noite e madrugada. O tempo fica limpo e firme, com temperatura mais baixa na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo parcialmente nublado e a temperatura neste momento está na casa dos dos 24 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 15 graus, com céu pouco nublado. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 24 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva na região de Mogi. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura cai, ficando nos 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira, é de tempo limpo e firme, tempo ensolarado entre poucas nuvens. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo se mantém limpo e firme e a temperatura cai, atingindo os 16 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual.
1: Está na hora de dar o serviço. Cinco horas e cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde de quinta-feira, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 489 quilômetros de, con de congestionamento aqui na cidade. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, apresentando 152 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 139, Zona Leste 95, Zona Norte 58 e, por fim, Região Central, 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui na capital. Lembrando ao motorista que possui um carro com placa final 7 ou placa final 8, que está proibida a circulação desses veículos no Centro Expandido de São Paulo até às 8 da noite. Já está em vigor o rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo. Cosmo Silva, boa tarde. Diga aí como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui em São Paulo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade para o passageiro que vai utilizar as linhas do metrô nesta tarde de quinta-feira. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação normal para o passageiro neste momento, 5 horas e 6 minutos. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista, de três metropolitanos que atenderá a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulistas. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda todas com operação normal neste momento. Rafael Garcia, e quem pretende sair da capital ou do ABC rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes,
1: Rafael? Também não vai encontrar nenhum tipo de problema. A Cosmo não tem neblina no alto da serra. A concessionária diz que o tráfego flui bem em todo o sistema Anchieta imigrantes. Só lembrando que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizam o trecho de serra da via Anchieta. O tempo dá bom, a visibilidade está boa e o sistema Anchieta Imigrante está em operação normal. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da rodovia dos imigrantes. E a subida da Serra acontece pela pista norte das duas rodovias. Portanto, se esse é o seu caso, boa
4: viagem.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 7 minutos. Luiz Roberto Barroso será o novo presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos dois anos. O vice-presidente do Supremo será o ministro Edson Fachin. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
5: O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito nesta quarta-feira para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição foi realizada de forma simbólica pelo plenário da corte. Barroso é o atual vice-presidente e seria o próximo integrante do STF a presidir o tribunal. A atual presidente, ministra Rosa Weber, deixa o cargo ao completar 75 anos e atingir idade para a aposentadoria compulsória. Na abertura da sessão plenária, Weber lembrou os sete meses da invasão ao STF e agradeceu os esforços conjuntos
6: em defesa da instituição. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, tudo que foi feito, foi feito, esse conjunto de pessoas, e acho que num ato muito simbólico, no dia 1 de fevereiro, isso se expressou naquele grande abraço que todos nós demos ao prédio reconstruído do Supremo Tribunal Federal, demonstrando o nosso comprometimento com essa instituição e a honra que todos nós sentimos em integrá-la. O ministro Luiz Roberto Barroso
5: agradeceu a oportunidade de chefiar o Judiciário e se comprometeu com a missão.
7: O primeiro significado, naturalmente, é a confiança renovada dos colegas para a condução da casa. E a segunda é a honra imensa de chefiar o Poder Judiciário brasileiro, de modo que eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e, e consciente do peso dessa responsabilidade e eu pretendo dignificar a presidência dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa.
5: Barroso vai comandar a Suprema Corte por dois anos. O vice-presidente será o ministro Edson Fachin. A posse do novo presidente do STF está prevista para o dia 28 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 5 horas 10 minutos. Atendendo à solicitação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o Conanda, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou uma reunião e, por unanimidade entre os 17 membros, emitiu uma nota de repúdio em resposta à violência policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte do jovem negro de 13 anos, o Tiago Flauzino, na comunidade da Cidade de Deus, que fica localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. O Conselho também aprovou um conjunto de recomendações direcionadas ao governo federal com o objetivo de reduzir a incidência de fatalidades envolvendo a atuação policial no país. Além do incidente no Rio de Janeiro, o Conanda menciona recentes casos de violência policial na Bahia e em São Paulo, culminando em pelo menos 45 óbitos. O grupo de conselheiros propõe a criação de um programa nacional destinado a combater a letalidade em operações policiais. O Conanda também sugere o estímulo à adoção de câmeras corporais nas forças policiais, além da formulação de uma abrangente proposta para a reformulação do sistema educacional das forças de polícia no Brasil.
2: São 5 horas e 11 minutos e ainda sobre essa questão, o presidente Lula criticou nesta quinta-feira a morte de inocentes por policiais. Em cerimônia no Rio de Janeiro, ele afirmou que pobres não podem ser confundidos com criminosos. Abre aspas, o povo da periferia precisa ser tratado com respeito para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino que foi assassinado por um policial despreparado, fecha aspas, afirmou o presidente Lula. Segundo ele, o governador e o presidente precisam trabalhar juntos para criar condições no combate à polícia, para que a polícia, aliás, seja eficaz no combate ao crime. O presidente ainda fez o um comentário em sua rede social citando a morte do menino Tiago Menezes, de 13 anos. O adolescente morreu durante a operação
1: policial na última segunda-feira na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. E o Senado aprovou um requerimento de realização de sessão de debates temáticos com a finalidade de discutir a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. Esse assunto, inclusive, já está sendo objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Campos, da Rádio Agência Nacional.
8: O Senado terá uma sessão temática para debater a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação sobre o tema. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de invadir a competência do Congresso Nacional de definir essa questão, o STF não tem observado as consequências de uma eventual decisão favorável à flexibilização da regra atual. Ele explicou que, ao permitir o porte de pequenas quantidades para uso pessoal, o tribunal indiretamente vai tornar legal o tráfico de porções igualmente pequenas, estimulando assim essa prática e contrariando a própria Constituição, que classifica como crime inafiançável quem exportar, vender ou oferecer drogas ilícitas.
0: Isso é gravíssimo. Ou seja, quando se surpreender alguém que esteja a praticar qualquer daqueles verbos do tipo penal do tráfico de drogas, mesmo com pequena quantidade, haverá tolerância legal e judicial para esse tipo de conduta? Então tudo isso tem que ser refletido, tudo isso tem que ser considerado.
8: Autor do requerimento para a sessão temática, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, Lembrou que a descriminalização do uso de drogas é um tema controverso, que divide opiniões de especialistas e de pessoas comuns Para ele, a discussão do tema no Senado, além de servir para a Casa firmar posição quanto à sua competência legislativa, permitirá que outros assuntos relacionados à descriminalização Sejam debatidos. Nos preocupa muito, e tem sido debatido aqui, que uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal pela desconsideração né, e descriminalização das drogas possa chegar sem ter políticas públicas. Porque aonde isso foi feito, e é preciso dizer que na né, Europa e outros países foi feito, havia uma legislação que tratava do alcance na saúde pública, que tratava do alcance na segurança pública. E imagine fazê lo sem essa legislação. Também apoiador da sessão de debates, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, sugeriu a participação não apenas de representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde na discussão. Para ele, é preciso convidar envolvidos diretamente no tratamento de usuários, como médicos e pessoas que atuam nas casas de recuperação. Nós temos que ouvir estudiosos que viram nos países que fizeram esse tipo de regulação que o Supremo quer porque quer que a gente faça, que deu tudo errado, deu tudo errado. Então, eu espero que aquela espada que está na cabeça da gente, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele não possa nos fazer induzir ao erro, à pressa. A data da sessão de debates temáticos sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal ainda será definida pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
2: São 5 horas e 15 minutos. Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, citou o que chamou de retomada da reforma agrária no país e disse que o governo quer paz no campo. Durante a fala, Paulo Teixeira fez críticas à atuação do Tribunal de Contas da União em 2015, quando suspendeu a execução de 500 mil processos de assentamentos do Programa da Reforma Agrária, apontando irregularidades. De acordo com o ministro, o país conta atualmente com um total de 57 mil famílias em acampamentos de beira de estrada, vivendo nas piores condições que a vida possa viver. E é... Por isso que, segundo ele, está retomando o programa da reforma agrária para pacificar o Brasil no governo do
1: presidente Lula. E o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicou nesta quinta-feira as regras para a declaração de interesse social em áreas públicas rurais, com o objetivo de criar projetos de assentamento. O documento revoga as normas estabelecidas no governo anterior e reduz a burocracia. Uma das principais mudanças é a dispensa de um pré-cadastro na plataforma de governança territorial, que antes era exigido aos interessados em participar do Programa Nacional de Reforma Agrária. Esses cadastros eram usados pelo INCRA para comprovar demanda social. A demanda social poderá ser informada por meio da identificação de acampamentos na região ou de famílias cadastradas em qualquer instituição que trata de questões fundiárias. Também será necessário um levantamento ocupacional da área com a identificação das famílias ocupantes. São 5 horas e 17 minutos.
2: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques foi preso preventivamente durante a operação da Polícia Federal, intitulada Constituição Cidadã, que apura supostas interferências no processo eleitoral em 2022. Mas, para o cientista político Paulo Ramires, a prisão de Silvinei Vasques não vai brecar conspirações golpistas. Ele conversou com Luana Ibelli, que comanda o programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
9: Converso agora com o cientista político Paulo Ramires. Olá Paulo, que bom ter você aqui com a gente.
10: Luana, muito obrigado pelo convite.
9: Vamos lá, no depoimento à CPMI, Silvinei afirmou que o número de operações no Nordeste no segundo turno não tinha sido desproporcional e foi logo desmentido pelo pastor Henrique Vieira, que apresentou dados do Ministério da Justiça que mostravam justamente o contrário. Está cada vez mais difícil sustentar a tese de que não houve uma tentativa de influenciar no resultado das eleições. O que, que você acha disso?
10: Pois é, é né? cada vez mais insustentável né? qualquer argumento que venha dizer que o governo federal não interviu, uh, na época do Bolsonaro, claro, em 2022, sobre o processo eleitoral. Isso porque várias é, rodovias foram... Uh, uh, enfim, quer dizer, houve uma ação da Polícia Federal para vistoriar automóveis, ônibus, e isso, claro, retardou a chegada de eleitores até as urnas, né? exatamente em cidades onde Lula levava a grande vantagem. Isso automaticamente não só atinge o Silvio Ney, como também o Alexandre Torres, que era o ministro da Justiça e responsável pela Polícia Federal, e vai chegar no Bolsonaro, consequentemente, né?
9: Bom, na sua opinião, o fato do Lula ter ganhado diminui a gravidade do que apontam as investigações até o momento?
10: Não diminui, né? mesmo porque o, o bolsonarismo ainda poderá influenciar muitos outros políticos. Por sorte, né? a, a, o TSE julgou o, o caráter inel, da ineligibilidade né, do Bolsonaro, que foi positivo, mas o que nós vamos ver, e que não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil, mas no mundo afora, na América Latina principalmente, é a extrema-direita, deslegitimando o processo eleitoral e o resultado das eleições. E certamente isso ocorrerá em outras eleições também, já que essa é uma tendência. Ou seja, à medida que não se ganha nas urnas, se contesta o resultado delas com propostas que acabam sendo golpistas contra o Estado Democrático de Direito.
9: Você acabou de falar que isso pode acontecer de novo, né? Então tem alguma coisa que a gente possa fazer para que não ocorra né? e proteger a nossa democracia?
10: Bom, são vários elementos. Um deles é o próprio TSE, criar mais redes né, de apoio e também de verificação do processo eleitoral e como funciona junto às urnas. O Congresso brasileiro também poderá reforçar nos próximos anos a urna eletrônica como um elemento indiscutível dentro da democracia. Né? Os próprios partidos políticos precisam legitimar sempre né, o funcionamento das urnas e todo o processo eleitoral. E além disso, um amplo processo educacional por parte do TSE, enfim, de outros órgãos como a Justiça, o Ministério da Justiça, mostrando a importância para a população através dos meios de comunicação com propagandas, a relevância das urnas eletrônicas e como ela facilita e reduz a possibilidade de fraudes nas eleições.
9: Agora, voltando aí aos acontecimentos de hoje, né, de prisões e mandados de busca e apreensão. Você acha que tem a possibilidade do Anderson Torres também estar envolvido nesse caso? Afinal, ele era ministro da Justiça e a PRF é subordinada a pasta, ou seja, é um nome forte também que aparece nas investigações, né?
10: Sim, lembrando que ontem mesmo o Alexandre Torres esteve na CPI do, MS, a CPI do 8 de janeiro, perdão, e de fato que ele tentou mostrar que... Uh, nessa transição que ele tinha de ministro da Justiça e responsável pela Polícia Federal né, uh, no, na, nas eleições do dia do segundo turno, até ele alcançar a condição de secretário de Segurança uh, do Distrito Federal, uh, é, é interessante notar que ele, de alguma forma, esteve presente em grandes polêmicas. A primeira delas, claro, é a, 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 a autorização máxima e última é sempre do Alexandre Torres, enquanto ministro da Justiça, em relação à Polícia Federal, que fez essas operações, que tentaram retardar, ou até mesmo fazer com que os eleitores não conseguissem chegar às urnas, e a, a, o dia 8 de janeiro né, desse ano, quando ele se ausenta do seu cargo, vai para os Estados Unidos, supostamente de férias, a, e, e isso facilita, de alguma forma, os manifestantes chegarem até os prédios públicos, isso porque o Alexandre Torres era o secretário de segurança agora do governador do Distrito Federal. Então isso vai mostrando que cada vez mais o cerco se fecha né, em torno da figura do Bolsonaro. A tendência é que ah, cheguemos no andar de cima e o Bolsonaro possa ser também incriminado ah, por todos estes casos
9: pois é justamente o tema que eu queria puxar agora né o cerco está se fechando em redor do, do ex-presidente bolsonaro e aí eu queria saber o que que a gente pode esperar dos próximos capítulos paulo
10: bom é importante dizer que quem faz essas investigações é, é, é a própria polícia federal né ou seja não necessariamente é uma algo orquestrado pelo governo lula tá certo que o ministro da justiça o flávio dino ele deu certa autonomia e liberdade para que as próprias investigações seguissem adiante. Mas, uh, feito isso, esses casos deverão ser passados né, para a justiça e caberá à justiça condenar ou não uh, todos esses atos e esses atores políticos que participaram dessa tentativa né, de deslegitimar o processo eleitoral. E há uma tendência, claro, né, de, uh, uh, enfim, punição desses desses agentes, não só, não só apenas o Silvio Neiro, Alexandre Torres, assim como também ah, o próprio Bolsonaro, e, enfim, o resultado pode ser prisão, isso a depender da, das decisões da justiça. Claro, sempre com um amplo direito de defesa, porque isso também é democrático.
9: É um processo que vai se desenrolar aí por um tempo e nós estaremos acompanhando com bastante atenção. Paula, muito obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade.
10: Até a próxima, muito
1: obrigada.
9: Nós conversamos com o cientista político Paulo Ramires.
1: São 5 horas e 24 minutos e o subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado, pediu ao Tribunal de Contas da União que avalie a legalidade da concessão de aposentadoria ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Em uma representação apresentada hoje, o subprocurador indica que pode haver indícios de irregularidades na referida concessão e pede que o benefício seja anulado. Nomeado durante a gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Vasques comandou a Polícia Rodoviária entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Ele é um servidor de carreira da corporação desde 95 e se aposentou três dias após ser exonerado. O subprocurador também pediu que o Tribunal de Contas da União instaure um processo de tomada de contas especial a fim de determinar que Vazques seja obrigado a devolver aos cofres públicos os valores indevidamente recebidos. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 25 minutos. Grande contradição e falha com a floresta e o planeta. Organizações do clima criticam declaração de Belém. Apesar de reconhecer avanços, entidades lamentam falta de compromissos concretos em documento. As informações com Douglas Matos.
11: Organizações não governamentais que atuam na área do clima manifestaram decepção com o texto final da declaração de Belém, o documento assinado pelos chefes de Estado que participaram da cúpula da Amazônia. A falta de medidas concretas foi lamentada por diferentes organizações. Uma das críticas mais contundentes foi assinada pelo Observatório do Clima, uma rede que reúne mais de 90 organizações. Para o observatório, o documento repete a sina de outras declarações multilaterais e nivela compromissos por baixo. Ao fazer isso num contexto de emergência climática, falha com a floresta e o planeta. Em nota publicada no site oficial, a rede continua classificando a declaração como uma bonita carta de intenções que tem méritos, por exemplo, ao reconhecer que a Amazônia está sob a ameaça de atingir um ponto de não retorno, ou seja, o um momento em que o bioma não terá condições de recuperação. Porém, reforça o tom crítico ao apontar que o texto não oferece soluções práticas e um calendário de ações para evitá-lo. A necessidade de zerar o desmatamento foi ignorada no documento assinado pelos chefes de Estado participantes do encontro. O ponto é especialmente lamentado devido ao fato de a maior parte dos países da região já ter se comprometido com o desmatamento zero até 2030, em termo assinado durante a COP26 em Glasgow, no Reino Unido, em 2021. O Observatório do Clima afirmou ainda que o presidente colombiano, Gustavo Petro, ficou isolado a fazer um discurso que reflete a realidade climática e a necessidade de agir. A fala de Petro não ressoou entre os demais líderes presentes ao encontro. O tema do petróleo, aliás, foi um dos mais abordados pelo Greenpeace em manifestação oficial sobre oposição Conjunto dos países participantes da cúpula da Amazônia. A organização internacional lembrou que os últimos dias foram de debates e protestos na capital paraense, no contexto da cúpula e dos diálogos amazônicos. Em um recado ao Brasil, o porta-voz da Frente de Oceanos do Greenpeace no país, Marcelo Lattermann, afirmou que o objetivo do presidente Lula de consolidar o país como uma liderança nas discussões climáticas não será atingido se a exploração de petróleo não foi interrompida. O Instituto Socioambiental celebrou a publicação do documento, mas destacou que as divergências e limitações dos agentes de governo já estavam evidentes, o que dificultaria uma declaração mais ambiciosa em relação a metas e prazos. Outra organização internacional, a WWF Brasil, reconheceu a mensagem política importante representada pela declaração que deixa evidente a necessidade de ações imediatas para evitar a chegada ao ponto de não retorno na Amazônia. Porém, a entidade também lamentou a falta de metas objetivas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: Ainda falando sobre o encontro que aconteceu em Belém do Pará, os diálogos amazônicos, foi uma falsa imagem. Quem diz isso é uma mãe de um indígena que foi baleado. Os pais desse jovem, baleado por seguranças de uma das gigantes do agro, denunciam violações de direitos e ainda pedem justiça pelo seu filho. As informações com Annelise Moreira.
12: A Cúpula da Amazônia terminou nesta quarta-feira em Belém, mas antes do encontro internacional com chefes de estados de oito países, a capital do Pará também foi sede de um mega-evento com 20 mil integrantes de movimentos populares. Na prática, o Diálogos Amazônicos, como foi chamado, acabou sendo um meio utilizado pelo governo Lula para incluir na cúpula os anseios das populações indígenas e tradicionais, o encontro teve a participação de várias agências da ONU e ocorreu ao mesmo tempo que um protesto e uma celebração da existência da sociobiodiversidade amazônica acontecia. Participando dos diálogos amazônicos, Elisângela Tembé encarava o evento com ceticismo. Logo no dia de abertura, o filho dela, Cauã Tembé, de 19 anos, foi baleado por um segurança da BBF, a Brasil Biofil, gigante do agronegócio. Estamos aqui pedindo socorro, justiça pelo que aconteceu ontem com meu filho. Nas palavras de Elisângela, os parentes dela estão sendo massacrados com a complacência da polícia e a omissão do governo estadual. A indígena compareceu ao evento justamente para denunciar a situação permanente de violação de direitos humanos enquanto o filho dela estava hospitalizado. Cauã sobreviveu e está em recuperação. O pai dele, Urutau Tembé, que acompanhava a esposa durante os diálogos amazônicos, também desabafou.
13: Hoje a gente fica amedrontado de sair da nossa, da nossa aldeia para reivindicar para a cidade, com medo de não voltar para a nossa aldeia. E nós pede socorro, nós pedimos justiça. E o agressor, a pessoa que fez a agressão contra o meu filho, que ele seja punido, que ele pague pelo que ele fez.
12: Três dias depois que o Brasil, de fato, conversou com o um casal, outros três indígenas foram baleados durante uma ação de segurança da Brasil Biofil. Miriam Tembé, presidente da Associação Indígena Tembé do Vale do Acari, contesta a legitimidade dos diálogos amazônicos, em meio aos crescentes ataques contra os Tembé. Enquanto está sendo pregado aqui palavras bonitas, discurso, discurso perfeito pelas autoridades os verdadeiros originários deste país estão lá, sendo mortos. Os ataques a Tembé durante os debates pré-cúpula da Amazônia revoltaram lideranças e ativistas indígenas de todas as partes do Brasil. Marciele Tupari, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, faz uma reflexão crítica sobre o caso. A gente recebeu é, essa notícia com muita tristeza, né? Porque justamente no estado que está sediando aí esse diálogo amazônico, e a gente começa a repensar novamente: será que esses diálogos novamente vão estar tá valendo a pena? A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que o suspeito de atirar contra Cauã Tembé já está preso. Disse também que a polícia militar não participou das operações. Já a empresa Brasil Biofil acusa os indígenas de invadir e depredar instalações e equipamentos da companhia. Para Miriam Tembé, que refuta a versão da gigante do agronegócio, o povo indígena vai continuar na luta... Contra as injustiças.
5: Se tivermos que enfrentar, ser ferido e até mesmo mortos, essa luta ela vai continuar. Porque hoje somos nós, amanhã os nossos filhos e depois os nossos netos e as nossas futuras gerações. E essa luta não para.
12: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, de Belém, no Pará, locução Anelise Moreira.
2: São 5 horas e 33 minutos e a Organização das Nações Unidas faz apelo por vias seguras após naufrágio com 41 desaparecidos no Mediterrâneo. A Organização Internacional para a Migração, a Acnur e a Unicef, lamentam mortes em incidente de 4 de agosto. Sobreviventes relataram que três crianças estão entre os desaparecidos, entidades também pedem rotas regulares de migração e asilo na União Europeia. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
14: A Organização Internacional para a Migração, a Agência da ONU para Refugiados e o Fundo da ONU para Infância expressaram suas condolências pelas dezenas de mortes em outro naufrágio ocorrido no Mar Mediterrâneo na última sexta-feira. De acordo com os testemunhos de quatro sobreviventes, uma criança desacompanhada de 13 anos, uma mulher e dois homens foram resgatados por um navio mercante e levados para Lampedusa, pela Guarda Costeira Italiana. Segundo as agências da ONU, sobreviventes relataram que 41 pessoas continuam desaparecidas, incluindo três crianças. A barcaça de ferro que partiu da Tunísia teria virado durante a navegação. Condições climáticas perigosas tornam as travessias em barcaças de ferro particularmente perigosas para a navegação, destacando o total desrespeito dos contrabandistas pela vida dos migrantes e refugiados que fazem essas viagens. Há poucos dias, uma grávida e uma criança perderam a vida em Lampedusa. As entidades das Nações Unidas apontam que os números atuais se somam aos crescentes casos de naufrágio no Mediterrâneo Central. De acordo com o projeto Migrantes Desaparecidos da OIM, mais de 1.800 pessoas já foram relatadas como mortas e desaparecidas ao longo da rota este ano. Da ONU News em Nova York, Maira Lopes.
1: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. 5 horas 35 minutos. A Lei Maria da Penha completou nesta semana. 17 anos de sua vigência. Essa legislação representa um marco do enfrentamento do Brasil à violência contra a mulher. Acompanhe a reportagem de Flávia Quirino. Com
6: certeza você já ouviu falar na Lei 11.340, de 2006. Não? Mas se não reconhece pelo número, vai saber quando ouvir que essa é a Lei Maria da Penha, que completa 17 anos no dia 7 de agosto. Sancionada em 2006 no primeiro mandato do presidente Lula, a Lei Maria da Penha se tornou referência no combate à violência contra as mulheres até para outros países. A lei foi construída em um processo coletivo, com diversas organizações feministas, como explica a advogada e coordenadora da ONG Sépia, Leila Linhares. E nesse processo
15: não apenas nós elaboramos o texto base da lei Maria da Penha, mas também nós incidimos, né? fizemos o que nós chamamos de uma advocacia feminista, incidimos no poder legislativo para que o poder legislativo é, é, aprovasse, né, essa proposta, esse projeto, né, 2008, nós poderíamos dizer que no período 2003-2006, né, que esse projeto foi tramitando, há é, fatos importantes também aconteceram, né, o Brasil foi condenado no caso Maria da Penha Fernandes, né, é, é, o Brasil também foi é, teve, né, é, um Congresso Nacional ainda muito mais sensível às questões das mulheres, às questões de gênero. Né? Hoje em dia, o Congresso Nacional se deteriorou muito. Né? Então, nós podemos dizer que ainda tínhamos um Congresso Nacional muito comprometido com o texto constitucional de 1988,
6: e a lei passou. Relatora do projeto na Câmara Federal, a deputada Jandira Fegali comenta sobre a importância da legislação.
4: É um dos meus maiores feitos ter relatado essa lei no parlamento brasileiro e dizer que onde ela está sendo aplicada as vidas são salvas. A questão que fica para nós agora é como fazer com que ela realmente seja aplicada em todo o território nacional, em todas as cidades do país e principalmente na política de prevenção. Eu já disse, vou repetir, eu não quero chorar sobre um corpo já caído no chão. Nós queremos evitar que o corpo das mulheres caia no chão por causa de feminicídio, por causa de agressão, seja ela qualquer tipo de violência psicológica, física, patrimonial, é, sexual, nós precisamos enfrentar isso com muita prevenção, com muita informação, com muita formação e com a ação que a Lei Maria da Penha estabelece.
6: Muitas vezes a Lei Maria da Penha é resumida apenas como um mecanismo de punição contra homens que cometem violência doméstica. Mas a lei trata de outros pontos importantes. O principal deles é a prevenção, tanto que há é um capítulo inteiro dedicado a esse assunto. Para a educadora Nalba Frazão, do Levante Feminista contra o Feminicídio, ainda falta muito para a implementação da lei.
16: Na minha percepção, ainda não foi implementada de verdade. né? Porque a Lei Maria da Penha, o que ela traz de mais rico é a questão da prevenção. Punição é importante, claro que quem mata, quem violenta, precisa ter uma punição. É, mas não é o que modifica, a gente quer transformar as mentalidades, né? a gente quer transformar essa cultura machista, é isso que nós queremos.
6: De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, entre janeiro de 2020 e maio de 2022, o Brasil registrou mais de 572 mil medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica. As medidas protetivas certificam judicialmente que agressores não se aproximem dessas mulheres e são importantes ferramentas para garantir a segurança. Leila Linhares comenta. A Lei Maria da Penha é, tem um
15: lado bastante avançado, um lado bastante positivo, né? mas não é a lei que resolve a vida. Né? A lei dá as diretrizes, a lei, como diria o Gilberto Gil, dá a regra e o compasso. Né? Mas se essas diretrizes não são cumpridas, né? a culpa não é da lei, a culpa é daqueles né? agentes públicos que não colocam a lei na sua integridade né? é, na sociedade.
6: Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que em 2022, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil. Os dados alarmantes atestam para um caminho longo de implementação de políticas públicas. A Nauba Frazão observa.
16: O que a gente também precisa é fortalecer as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, a rede de acolhimento. Né? Eu acho que isso é Fundamental, né? Não tem como as mulheres estarem com medida protetiva de urgência e serem mortas, né? E aí a gente vai dizer: é o feminicídio preocupado, É o feminicídio preocupado, é mas o Estado também é responsável, também tem essa responsabilidade.
6: Leila Linhares complementa que a
16: violência é o ápice,
6: né?
15: da discriminação, né? É a discriminação mais mais longa, é a discriminação é mais fatal. Né? Mas nós vivemos num país onde o direito das mulheres como um todo não tem sido né Nós ganhamos menos do que os homens, temos mais, menos acesso a cargos de poder, né? é, é, nós temos baixíssima representação política... Nós temos índices de morte materna muito altos, ou seja, é, nós não estamos num mundo onde nós temos todos os direitos e o único direito que nos falta é o direito de viver sem violência. Não. Nós estamos numa sociedade onde faltam às mulheres muitos direitos, né? inclusive o direito de viver sem violência.
6: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
2: São 5 horas e 41 minutos. Agosto Lilás. Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher. Canais de atendimento estão disponíveis 24 horas por dia e recebem informações de vítimas e
11: testemunhas. As informações com Douglas Matos. Durante todo o mês, o poder público e entidades do setor privado realizam atividades no contexto da campanha Agosto Lilás, lançada para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Um dos objetivos é dar visibilidade aos canais de denúncias. Dados divulgados recentemente pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostraram aumento nos registros de crimes violentos contra mulheres como estupros e feminicídios entre 2021 e 2022 no país. Vítimas de violência ou ameaças podem entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher. De qualquer telefone, basta ligar para o número 180. O atendimento é gratuito e a Central está disponível 24 horas por dia em todas as cidades do país. As informações recebidas pela Central 180 são encaminhadas aos órgãos competentes para investigações e tomadas de medidas. As denúncias também podem ser feitas por testemunhas, de maneira anônima. Além de ser um espaço para as denúncias, a Central de Atendimento à Mulher também oferece escuta e acolhida às vítimas, incluindo o fornecimento de informações sobre locais de atendimento indicados para cada caso, como os centros de referências, as delegacias de atendimento à mulher e as defensorias públicas, por exemplo. Outra alternativa é fazer contato pelo WhatsApp. Aí, basta salvar o contato 61, que é o DDD 99610-0180. Repetindo, DDD 61 e o número 99610-0180. As primeiras respostas são elaboradas por um sistema de inteligência artificial, mas os atendentes estão disponíveis para participar da conversa e oferecer o acolhimento. O Ministério das Mulheres recomenda que o contato seja salvo com o nome de uma pessoa comum para garantir descrição. Além disso, orienta que todas as mensagens trocadas sejam apagadas em seguida para evitar que os agressores tenham acesso às conversas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução Douglas Matos Jornal Brasil Atual
1: Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 43 minutos E em Brasília, manifestantes estão pedindo a revogação do novo ensino médio Quem vai atualizar as informações para a gente
17: é o repórter Renato Ribeiro Manifestantes pediram a revogação do novo ensino médio respeito ao piso nacional do magistério nesta quarta-feira em Brasília. O ato nacional em defesa da educação pública aconteceu pela manhã no Ministério da Educação, com um abraço simbólico no prédio e a entrega de propostas ao MEC. À tarde, na Câmara dos Deputados, entregaram ao presidente Arthur Lira uma pauta de reivindicações. Participaram estudantes, professores, trabalhadores e gestores da educação, além de membros de movimentos estudantil e sindicatos. A ideia é pressionar os poderes pela valorização da educação pública e, principalmente, mudanças no ensino médio. É o que explica o diretor da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Jailson Alves dos Santos.
18: A gente está pedindo pela revogação e já entregou, inclusive, um projeto para que o governo possa encampar. Tem que restabelecer a carga horária, por exemplo, de 1.800 horas para 2.400 horas. A gente está pedindo a inclusão da carga horária das disciplinas, por exemplo, de química, física, biologia e matemática que foram suprimidas a carga horária original de três ou quatro horas semanais para apenas uma hora. E pedindo também a supressão dos itinerários formativos, que eram muito livres. A gente está pedindo para a inclusão nos eixos né, de ciências da
17: natureza e ciências social o novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. A revogação tem sido um pedido recorrente de entidades do setor, especialistas em movimentos sociais. Para o Gabriel Henrique, aluno do terceiro ano da Escola Estadual José Gomes Pimentel, em Buritis, Minas Gerais, é preciso mudar.
11: A importância de revogar é que com esse novo ensino médio, a gente acabou tendo um não aprofundamento no conteúdo essencial que é estudado para a gente fazer, por Enem. Por exemplo, a gente está com menos aula de química, física e etc. E a gente está com mais matérias que não agregam em nada no nosso conteúdo do Enem. É preciso
17: mudar, sim. O governo pretende enviar até setembro ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a reforma do ensino médio. Por isso, o Ministério da Educação recebe até 21 de agosto contribuições para a versão final do relatório sobre a consulta pública do ensino médio. Depois de receber as propostas, o MEC vai avaliar o que pode ser enviado por projeto de lei ao Congresso Nacional ou ser editado por portaria. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. São 5 horas e 46 minutos. Deputados discutem inclusão
2: de idosos na educação de jovens e adultos. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião.
19: O Brasil tem cerca de 30% de sua população analfabeta ou com baixa escolaridade, mas entre os idosos, esse número chega a 60%. Para discutir formas de incluir essa parcela da população na educação de jovens e adultos, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos realizou audiência pública com professores e representantes do governo. O secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre Silva, lembrou que por ser analfabetos ou terem baixa escolaridade, os idosos se isolam e são alvos de golpes. O secretário afirmou que para incluir essa parcela da população na EJA, já foi realizado um acordo de cooperação técnica com o MEC para adaptar currículos e escolas para receber de forma adequada os idosos. A gente precisa lembrar dos nossos mecos normativos que já garantem há muito tempo é,
2: o direito à educação. Eu queria que a gente também é, pudesse é, é, já
19: celebrar e comemorar. Nós já temos um acordo de cooperação técnica com o MEC. Isso já irá acontecer. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, coordenou a audiência e explicou que o objetivo é justamente dar visibilidade ao idoso e garantir seu direito à educação. E, sobretudo, pela necessidade de propostas educacionais atualizadas, voltadas para a educação ao longo da vida, medidas pela garantia dos direitos à educação, sendo ele sujeito de direitos com uma proposta pedagógica, uma proposta pedagógica adequada, que ofereça o reconhecimento de suas necessidades e peculiaridades no processo educativo dos, dos e nos espaços escolares. A representante do Ministério da Educação, Cláudia Borges, afirmou que a pasta está redesenhando a educação de jovens e adultos, priorizando a execução dos recursos já existentes para garantir a ampliação de vagas e um atendimento adequado aos alunos mais velhos.
3: Que nós estamos a todo tempo aprendendo. E precisamos, sim, ter uma visão de uma educação para autonomia, uma educação de cunho emancipatória, né, na visão de Paulo Freire.
19: A docente da Universidade Federal do Ceará, Deusimar Serra, lembrou que a EJA contempla três gerações de pessoas que, por um motivo ou outro, não puderam frequentar a escola no tempo regular. E, para atender jovens, adultos e idosos, deve ser reformulada. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Momento Agroecológico
20: Defender a agroecologia no Brasil e no mundo ainda é um desafio. Imagine essa luta 30 anos atrás. O militante pela causa Alexandre Henrique Pires lembra e resume o cenário nessa época.
13: Sem academia... É, nem o Estado, nem a sociedade como um todo sabe exatamente o que é isso.
20: Da década de 90 para cá, muita coisa mudou e a agroecologia ganhou mais visibilidade. Mas ela ainda encontra resistência de setores contrários, a exemplo do agronegócio, além de conservar uma multiplicidade de sentidos. De uma forma geral, no Brasil... O tema está sendo afirmado e reafirmado enquanto ciência, prática e política. Uma das organizações que ajudaram e ajudam a construir a agroecologia na sociedade é o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, fundado em 1993 no Recife. Para Alexandre Henrique Pires, que atuou por mais de 20 anos na coordenação geral da instituição, a ousadia é a marca da existência do Sabiá ao longo desses 30 anos.
13: Eu acho que tem uma perspectiva que é essa. Que o Sabiá continue sendo uma organização ousada naquilo que se coloca, naquilo que se propõe a fazer. Numa perspectiva que é de transformação da vida das pessoas.
20: Mantendo viva essa ousadia... O Sabiá disputa os capítulos da história que demarcam os sentidos da agroecologia. Maria Cristina Aureliano, coordenadora-geral do Sabiá, afirma que, desde sua origem, a instituição criticou os modelos predatórios de agricultura como o agronegócio. O Vicente
12: Sabiá ele sempre entendeu que era possível propor um outro jeito de fazer agricultura, né? um jeito que reconhecesse os saberes
21: ancestrais das populações tradicionais e da agricultura camponesa, que fosse um tipo de agricultura que tivesse a natureza como referência.
20: Ao longo de três décadas de existência, o Sabiá se esparramou por todas as regiões de Pernambuco, desenvolvendo a agroecologia para garantir direitos no campo e na cidade. Alguns desses horizontes trilhados são a luta contra a fome, a democratização do acesso à água e a promoção da agricultura sustentável em áreas rurais e urbanas. Tudo isso considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais. Para celebrar suas três décadas de existência, a organização refletiu o papel dos bens comuns da natureza e os direitos no Festival Terra, Mãe de Todas as Lutas, o evento foi realizado no último dia 28 de julho na capital pernambucana, concluindo as atividades do mês de aniversário da organização. A agenda de comemorações foi iniciada na cidade de Triunfo, no Sertão do Pajéu Pernambucano, no dia 7 de julho. Com o lema Do Sertão ao Cais, a Rota da Festa seguiu pelo Agreste e Zona da Mata Pernambucana antes do festival realizado no Museu Case do Sertão. E para afirmar as coletividades, durante a programação foram realizadas atividades chamadas como Escuta para o Futuro. O diálogo foi feito com representantes de movimentos populares, juventudes, mulheres, sindicatos e parlamentares. De uma forma geral, dois temas tiveram mais destaque, olhando as raízes históricas do Sabiá e suas perspectivas de novos dias. Um é a luta contra a fome, garantindo a chamada comida de verdade para toda a população. Outra pauta bem demarcada, dentre outras, foi a das crises climáticas. Hoje diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Henrique Pires lembra os relatórios do Centro Sabiá em 1993. Ele destaca que a organização já indicava que a implantação de sistemas agroflorestais seria cada vez mais necessária na luta contra a fome e na defesa da natureza
13: Então eu acho que a agenda climática, ela requer posicionamento de uma linha e o Sabiá fez uma escolha há 30 anos atrás da agroecologia como uma agenda central e fundamental para a promoção da segurança e da soberania alimentar e nutricional da população do campo e obviamente é da população das cidades. Então eu acho que Continuar com essa agenda, continuar com esse caminho, ele é
20: fundamental. Carinhosamente, a organização é chamada de Sabiá. A nomenclatura simboliza tanto uma espécie de árvore quanto de pássaro. Nesse tempo, seguindo sua história com a firmeza de suas raízes e fluindo em voos para novos dias. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 55 minutos. Pesquisa mostra que tiroteios afetam saúde de moradores de comunidades. Há as informações na reportagem de Solimar Luz.
22: Um levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revela como moradores de comunidades mais expostos à violência armada são impedidos de acessar serviços de saúde e podem desenvolver doenças físicas e transtornos mentais. 30% das pessoas que já ouviram tiroteios relataram falta de ar, tremor, suor e insônia percentual que sobe para 43% no caso de coração acelerado. Nas comunidades sem tiroteios, os percentuais são menores. De acordo com a socióloga Paula Napoleão, os resultados da pesquisa Saúde na Linha de Tiro, Impacto da Guerra às Drogas, mostram ainda como um estado permanente de conflito armado com a presença de agentes de segurança também afeta a economia.
21: Uma parte desses prejuízos saúde, ele na verdade também afeta é, a sociedade como um todo, né? É o nosso dinheiro, né? São os nossos recursos que a gente paga nos impostos, que na verdade eles estão direcionados é, para essa política de, de guerra às drogas, que onera os cofres públicos e que afeta dessa maneira, né? A pesquisa também traz essa reflexão.
22: Viver na linha de tiro é viver sob tensão os tiros não só matam e ferem, como impactam de muitas formas a vida de moradores de favelas, diz o estudo. Em três comunidades cariocas, Vidigal na Zona Sul, Nova Holanda no Complexo da Maré e CHP2 no Complexo de Manguinhos, a violência também impede que moradores realizem atividades rotineiras como trabalhar, estudar, cuidar da casa e dos filhos. Para a pesquisadora, a experiência que atinge homens e mulheres... Também expõe o racismo e a desigualdade.
21: A gente tem esse recorte muito claro. A gente fez esse perfil socioeconômico, é, enfim. Né, a gente sabe que a maioria das pessoas que vivem nesses locais são pessoas pobres negras, que precisam ali sair para trabalhar, que precisam muitas vezes é, acessar essas unidades de saúde, né, esses tratamentos, e elas têm esse direito negado. né? Então, isso afeta sobretudo a saúde
22: da população negra. Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa do Centro de Estudos, instituição ligada à Universidade Cândido Mendes e que desenvolve projetos nas áreas de segurança pública, justiça e política de drogas, ouviu 1.500 moradores em seis comunidades cariocas. Os dados completos estão no site drogasquantocustaproibir.com.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Estados e municípios vão receber até o dia 21 de agosto recursos para o pagamento do novo Piso Nacional dos Enfermeiros. Esse é o primeiro repasse do Ministério da Saúde para a complementação do piso. Serão pagas aos profissionais da saúde nove parcelas ainda neste ano, com valores retroativos a maio, além do 13º salário. Os servidores federais da categoria receberam os valores complementares nos meses de maio e junho e a parcela de julho no início de agosto. As demais parcelas serão pagas até dezembro, bem como o 13º. O cálculo do piso será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações não incluídas as gratificações pessoais. No mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento do piso após o presidente Lula ter sancionado a abertura de crédito especial de R 7 bilhões e 300 milhões de reais. Até então, o novo piso nacional estava suspenso desde setembro de 2022 por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem esse impacto financeiro. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o impacto nas contas locais é de 10 bilhões e meio de reais. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer
0: rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso
1: com você. Pontualmente,
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal que você sabe. Pontualmente às 7 da noite, ele está no ar pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os detalhes e os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Diga aí, quais são os destaques de hoje?
23: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta-feira, aqui no seu jornal. Começando, o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fez um balanço sobre os seis primeiros meses do governo Lula, identificou uma atuação positiva aí da, da questão do novo governo, né? E também, com o assunto é legislativo, com mais de 100 leis aprovadas mostrando que o Executivo está conseguindo negociar com o Congresso. Vou dar exemplos. Né? O governo Lula ele conseguiu impor uma agenda social, a gente consegue ver isso, com retorno de programas como Mais Médicos e também o Bolsa Família. Mas, claro, ainda enfrenta algumas resistências por parte do Congresso. Outro assunto, movimentos populares estão preocupados com a adesão do sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial que será adotado pela Prefeitura de São Paulo. As primeiras 200 câmeras devem ser instaladas no centro da cidade. Até 2024, a ideia é ter 20 mil câmeras no município. O objetivo seria enfrentar a criminalidade e dar aquela sensação de segurança para a população. Mas o programa ele recebe críticas, por quê? Porque esse tipo de sistema apresenta muitas falhas, justamente no reconhecimento facial e pode causar prisões ilegais e injustiças também. A gente já vem de vários exemplos de injustiças, reconhecimentos né, através de fotos em que a pessoa é presa injustamente e depois é comprovado justamente né, essa prisão ilegal. E talvez isso seja aí uma, uma porta para que se aumente. E o vídeo monitoramento ao trava também ele causa uma preocupação pela falta de transparência e também pela falta de segurança de como serão armazenados e como serão tratados os dados capturados. né? Onde vai, quem vai ter acesso. Enfim, tem muitas lacunas para que essa esse reconhecimento nesse né? sistema seja então é, entre para funcionar nessa né? adesão do sistema seja de fato implantado então deve -se ser estudado deve ser falado comunicado também para a população para saber de, de certa forma como é que vai ser utilizado esse sistema afinal de contas é o dinheiro né da, da população o dinheiro público está aí é, e para encerrar o CPP, que é o Centro de Professorado Paulista, ele está preocupado com a instalação de forma compulsória por parte do governo de São Paulo, mais uma notícia, do aplicativo Mi Escola SP em celulares de professores e alunos da rede estadual. Vocês devem ter escutado sobre isso hoje. Né? Esses dias aí houve um borburinho e é sobre isso. Né? A preocupação é que por que não se sabe quem desenvolveu é, o Mi Escola SP e se a ferramenta ela realmente segue a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? A Secretaria da Educação de São Paulo ela se limita a alegar que houve um erro durante um teste. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Edgar Fiusa, que ele é secretário-geral de Conselho Superior do CPP, que vai nos falar né, de sua opinião o que está errado, o que está certo sobre isso, se de fato é necessário um aplicativo como esse, é, no que ele ajuda, no que ele atrapalha, e se isso, né, essa instalação de forma compulsória, foi feita de forma legal ou não. Então vocês acompanham essa entrevista, esse bate-papo, no seu jornal pontualmente às 7 da noite comigo. Nós temos um encontro marcado, não se esqueçam, hein? Beijo grande, Cosmo Rafa. Pronto, deu tchute na minha mente. Olha, quinta-feira a gente já começa a manivela lentamente no, no cérebro. <risos> Fábio, Cosme e Rafa, beijão grande para vocês. Desejo também um ótimo jornal aí para todos. E temos um encontro marcado. Não vão se esquecer, não vão dar uma de Flávia agora e dar um, 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 um brancão na mente. E esquecer que vocês têm o seu jornal para assistir, para se manterem informados, hein? Até lá, beijo grande.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
18: No Entrevistas desta semana, vamos conversar com uma atriz premiadíssima na televisão, no teatro, no cinema, Dira Paz, que é também ativista, é também dirigente da entidade Humanos Direitos. É também uma batalhadora pelo fim das desigualdades e pela proteção do meio ambiente. Dira Paz! Hoje, 9:15 da noite aqui na
24: TVT.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e seis minutos. Ministra defende na Câmara autossuficiência na produção de insumos para a saúde. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
4: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, defendeu a autossuficiência na produção de insumos para a saúde. Em audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ela propôs um pacto nacional para fortalecer o complexo industrial da área. O termo engloba as empresas que produzem e fornecem matérias-primas, medicamentos e equipamentos para a rede médico-hospitalar brasileira.
25: O Brasil está atrasado em relação à China, que é objeto de... De constantes questionamentos quando se trata de aquisição de medicamentos em vacinas a Índia e a Coreia então o que nós precisamos fazer a meu ver é uma pactuação para fortalecer o nosso complexo econômico industrial da saúde para reduzir essa dependência
4: A afirmação da ministra da saúde foi feita em resposta aos deputados que questionaram a compra emergencial de insulina e imunoglobulina dois medicamentos considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Segundo a ministra, as compras ocorridas este ano foram motivadas pelo baixo estoque dos produtos no Brasil. Os deputados manifestaram preocupação principalmente com a compra de insulina. A deputada Adriana Ventura, do Novo Paulista, questionou a qualidade do produto adquirido, que veio de uma empresa chinesa sem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em que pesa a escassez do produto
9: e a incapacidade de suprimento dessa demanda, causou estranheza o fato da empresa Global X ter um preço significativamente inferior ao praticado no mercado. Porque a gente não está falando de um preço similar um pouco mais baixo. A gente está
4: falando de um preço muito mais baixo. A ministra Nízia Trindade argumentou que a aquisição seguiu os trâmites exigidos e foi autorizada pela Anvisa por unanimidade. Um dos pontos que levantaram polêmica na audiência foi a homologação pelo Ministério da Saúde de uma resolução com orientações estratégicas para o SUS. A resolução foi aprovada pela 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em julho. Três orientações com diretrizes para a população LGBTQIA+, aborto e maconha foram alvo de críticas dos parlamentares. A ministra Nísia Trindade afirmou que a homologação é uma medida de praxe exigida pela legislação e que não representa o apoio a todas as orientações da resolução. No que diz respeito ao aborto, ela disse que a lei será cumprida.
25: Especificamente em relação ao aborto, a nossa posição, a posição é clara, seremos estritos em relação ao cumprimento da lei, determina os casos em que é, é, se considera legal efetivação do aborto. Esses casos são situações de violência contra a mulher com estupro, as situações é, que podem envolver risco de vida para a mãe. E, mais recentemente, com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, a questão dos, dos fetos anencefálicos.
4: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também informou aos parlamentares que o laboratório japonês Takeda entrou com pedido de incorporação ao SUS da vacina para a prevenção da dengue. A solicitação será analisada por uma comissão do Ministério a quem cabe definir as vacinas que podem ser usadas pelo Sistema Único de Saúde. A vacina do laboratório beneficia pessoas entre 4 e 60 anos com uma proteção média de 80% contra os diferentes tipos do vírus que causam a doença. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Maria Neves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Olá,
24: Cosmo. Prazer estar aí novamente.
2: Vitor, diga lá, qual o destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira?
24: Cosmo, hoje pela manhã eu fui à Assembleia Legislativa, teve uma audiência pública ali promovida pela Comissão de Cultura da Assembleia com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes. Então foi uma audiência bastante concorrida, né? Como você deve imaginar, em que ela falou sobre o uso de, de recursos, sobre a lei Paulo Gustavo, sobre a lei, a famosa lei Rouanet, e também defendeu o diálogo com todas, todas as unidades da federação, independentemente, né, de que, de que partido seja, né, vamos lembrar que o estado de São Paulo, por exemplo, né, é, é, comandado por um, um governador uh, simpático ao Bolsonaro, para o seu mínimo, e a mas mesmo assim a secretária da cultura do estado de São Paulo estava presente à mesa nessa audiência pública hoje.
2: E nesta troca de, vamos dizer assim, de experiência, né, nossa secret... nossa ministra da cultura em uma mesa a secretária de cultura do maior estado da Federação, São Paulo, né? Alguma, alguma troca, sinalização de troca de experiência no sentido de fomentar e aí é, desenvolver ainda mais a questão da cultura de forma ampla e para todos?
24: É, ela falou sobre isso, né, Cosmos, a ministra, sobre a importância da descentralização, né? Que isso também é uma preocupação do governo, né, Tanto que o... o dos recursos da Lei Paulo Gustavo, né, a Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada no ano passado, e vamos lembrar disso também, né, o, o, o ex-presidente é, vetou essa lei, né, é, ainda no ano passado, foi derrubado e os recursos finalmente estão chegando aos, ao, diz, aos, aos fazedores de cultura. Então é um total de 3,8 bilhões de recursos, né, é, pro Ministério da Cultura, do Ministério da Cultura e desse, desse da lei Paulo Gustavo e desse valor, desse valor, dois milhões são destinados aos estados e 1,8 bilhão aos municípios.
2: Ô Vitor, e a respeito da Lei Paulo Gustavo como um todo, é, em todas as federações, est estados, municípios, o que, que a ministra falou, o que, que a gente pode esperar, é, as políticas que vêm aí pela frente, Muito, muitos artistas vêm falando que agora a cultura entrou no, no trilho certo, com a presença da ministra Margarete Menezes, foi falado algo nesse sentido, nesta audiência tinha o pessoal de, que trabalha com cultura, que faz cultura aqui em São Paulo?
24: estava todo mundo, viu, ó, o, Tava o pessoal do samba, do hip-hop, é, de, de, de várias áreas eh, participaram, teve, teve apresentação musical, teve leitura de, de, de poesia, é. e o, o a, lei, bom, a Lei Paulo Gustavo teve um, um, uma adesão recorde, né foram 98% dos municípios brasileiros aderiram à né? é, primeira fase da lei, Isso, e todos os estados, nas 27 unidades da federação. E a ministra tem percorrido os estados né, para falar sobre a implementação da lei, tirar dúvida, falar sobre como se habilitar para, para, o, para o, os editais né, que já estão sendo feitos. E, por exemplo, aqui em São Paulo, São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, teve a maior fatia desses 3,8 bilhões para São Paulo, o estado todo são 728,7 728 milhões, perdão, é, no total, que é praticamente 729 milhões. Né? São, isso inclui é, estado o estado tem 356 milhões e os municípios 372 milhões e meio. É, isso aí é importante, porque aí os, também os próprios municípios né, implementam as suas políticas com os recursos que são possíveis né, é, por meio dessa lei. E lembrando né, também que é uma lei que foi aprovada emergencialmente. Né, a gente teve primeiro a primeira lei Aldir Blanc, que foi em homenagem a outro grande compositor que morreu durante a pandemia e, em consequência da pandemia, foi uma das milhares e centenas de milhares de vítimas da da, da Covid e depois a gente teve no, no ano passado a aprovação da lei Paulo Gustavo que agora, agora está sendo implementada outro artista que morreu durante a pandemia, morreu em 2021 né? e esses recursos estão começando a chegar a estados e municípios para atender diversas manifestações aí, aí todas as áreas que a gente possa imaginar, seja música seja dança, seja pintura cinema, fotografias esmaltes plásticas, né? E claro que existem muitas, a demanda é muito grande, né, Cota, para esse setor. Mas o importante é que esses recursos estão sendo liberados e e a cultura também é importante para a economia do Brasil, né? A ministra falou que são mais ou menos, aproximadamente 7 milhões de pessoas que trabalham nesse setor cultural, envolvendo também a economia criativa. Ou seja, um contingente bastante expressivo e cujo cuja trabalho é, proporciona renda e um efeito multiplicador
2: também. É verdade, Vitor, sobretudo quando a gente traz este universo para as periferias das grandes metrópoles, eu não falo só de São Paulo, eu falo de Rio de Janeiro, eu falo de Belo Horizonte, eu falo de Salvador, Fortaleza, Recife, enfim, essas capitais com suas regiões metropolitanas imensas, e aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que a periferia da capital paulista, é, né, os bolsões aqui da periferia, é, são os produtores de cultura e cultura de boa qualidade, né, Vitor?
24: É. Aliás, Cosmo, uma, uma coisa que você falou também é, assim, a, a, a questão cultural ainda está muito circunscrita, assim, a região da capital. Até houve uma... É, o Grande São Paulo, no máximo, né? Houve uma certa é, queixa em relação a isso, né, a, ainda existe uma certa dificuldade de chegar ao interior. E a gente sabe que isso também acontece é, quando a gente pensa no plano nacional, né? Às vezes é, os recursos chegam para alguns lugares é, maiores, né? Com a própria lei Rouanet são empresas e, e acabam voltando para artistas, mais para grandes empreendimentos. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para para ser melhorada, né, em termos de gestão e de aplicação
2: desses recursos, né, vai estar acontecendo. E Vitor, é, falando a, para além desta audiência pública hoje, né, quinta-feira, a ministra também esteve, aí, estava aqui em São, aliás está está aqui em São Paulo desde ontem, né? E também ela, ela, ela participou de um ato aí em defesa do Teatro Oficina, em memória ao nosso grande Zé Celso, que nos deixou recentemente. Né? Importante também essa coisa de valorização dos nossos, dos grandes precursores da cultura nacional, né, Vitor? é
24: ela, teve, ela foi na terça-feira à noite, né, é, Cosmo? E é importante também porque existe lá um movimento, que o próprio Zé Celso é, participava, né, é, sobre a criação do de um parque, né? um parque do... no, no, no entorno ali, o um Parque Municipal do Rio Vixiga. Né? Esse é um projeto muito antigo, né? uma proposta de criação de um parque ali naque... naquela região, Vixiga, para quem não é de São Paulo, era o apelido do bairro da Bela Vista, que fica aqui na região central de São Paulo, onde está o Teatro Oficina há muitas décadas, né? Um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Já foi tombado nos anos 80, inclusive. E a, a, quando a ministra visitou a oficina, ela prometeu é, conversar com o, o, o Silvio Santos, né? que é o dono daquela área, daquela próxima ali, que é, um, é uma briga de muitos anos já entre o Teatro Oficina e o, e o empresário o televisivo sobre o terreno para a criação do parque. Então, ela ela disse que vai conversar com ele também a respeito disso, que ele já, já se posicionou uh, a favor pra, da viabilização, da criação de um parque, do Parque do Rio bichiga no terreno que fica ao lado do Teatro Oficina, ali na rua Jaceguai, no, 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 na Bela Vista, ou bichiga para quem prefere. <risos> e hoje mesmo, né, Cosmo, ela está agora à tarde, a agenda da ministra previa uma visita à Ocupação 9 de julho, aqui no, no, no centro de São Paulo. É, quer dizer, tem uma agenda bastante é, movimentada e também é, multifacetada, como, como deve ser a cultura, né?
2: Exatamente, muito importante a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, aí nesses espaços que a gente sabe são espaços produtores de cultura, é, em, todas as, em toda a sua plenitude, em toda a sua é. forma de fazer e criar cultura, muito importante. Vitor, obrigado por falar aqui com os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, reforçando aqui aos nossos ouvintes, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado, Viu, abraço, até a próxima!
24: Até a próxima, Cosmo, um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
0: Mosaico Cultural Uma produção Rádio
17: Agência Brasil de Fato
12: Os mercados públicos se consagraram por serem espaços de comercialização de produtos alimentares, mas também de convívio e trocas culturais entre a população local e turistas que visitam as cidades. É difícil definir a data exata em que os mercados públicos começam a se espalhar no Brasil, mas foi no século XIX, no Brasil Império, que surgiu a necessidade de ter pontos de comércios mais salubres e com maior controle por parte do Estado. Então, por conta de um discurso médico, é que surgem os mercados como conhecemos hoje. É o que explica o historiador de ser marroquim, doutorando pela USP.
7: Que é aqueles grandes edifícios com o pé direito muito alto, com boxes organizados e a partir disso você tem a incorporação daquele comércio, que é um comércio que é um comércio aparentemente informal, para dentro desse espaço. É, e com muitas formas de se entender esse espaço. Ou seja, a cultura da cidade, ela passa, isso aí na cultura no sentido mais amplo possível, é, desde a sua gastronomia, é, instrumentos, religiosidades e tudo, ela passa a se incorporar dentro desse espaço. O mercado, eles remetizam a cultura local e sua diversidade.
12: Quer provar o famoso sanduíche de mortadela? Vá ao Mercado Municipal de São Paulo. Quer saborear a culinária mineira? Só visitar o Mercado Central de Belo Horizonte. Se você quer provar o tacacá, a maniçoba ou o famoso peixe frito com açaí, é só ir no mercado ver o peso em Belém do Pará. Todos esses mercados públicos têm em comum semelhanças na sua estrutura arquitetônica feitos para acolher o comércio e a circulação de pessoas. Mas os mercados pelo Brasil carregam principalmente a riqueza gastronômica, histórica e cultural dessas cidades.
7: Conhecer o mercado em um lugar é conhecer o seu povo é, e a cultura desse povo. Se você for ver o peso em Belém, você vai encontrar coisas que dificilmente você vai encontrar no Recife, ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte você encontra o local, o característico, aquilo que representa aqueles espaços. Seja no próprio souvenir, que é, existe uma personalização do que é oferecido, seja na própria oferta é, alimentar, de alguma forma é tocar a alma de uma cidade. <música>
12: A Ação Francesa foi instalado no coração do Recife, um dos mercados públicos mais antigos do país, que data de 1875, o Mercado de São José. Ele é o mercado mais antigo do Brasil com estrutura em ferro. Para o historiador, hoje o mercado traduz a cultura regional.
7: Hoje ele é um mercado que apresenta literatura de cordel, apresenta é, bens turísticos, enfim, souvenirs, etc., mas também tem o um comércio da população, que é o comércio de peixe, que é o comércio é, de ervas, que é o comércio de bens religiosos de matrizes africanas. Então, é um local que efetivamente apresenta essa complexidade do que é a cultura do Recife, como todos os mercados são, cada um ao seu modo.
12: Maria da Conceição de Lima Tavares, mais conhecido como Cessa das Ervas, é comerciante no Mercado de São José há quase 38 anos. Descendente de indígenas, Cessa trabalha com ervas secas e flores. Quero falar que nasci em mercado público. Estudei,
25: me formei, mas não é assim nada. Eu me identifico muito com as ervas. Então, vim trabalhar. 38 anos está fazendo agora que trabalho aqui com as ervas, né? Trabalho com ervas verdes, ervas secas, desidratadas. E o mercado de São José ele é muito importante para mim e para todos que passam por aqui. Trabalhamos com as pessoas da terra, mas trabalhamos também com turistas. As
12: pessoas vêm de longe comprar ervas aqui. Ela ressalta que as vendas estão começando a voltar ao normal após o período mais restrito da pandemia. As pessoas procuram
25: muito o mercado. Quando as pessoas chegam no Recife, elas não querem ver o Alto da Sé.
12: Elas não pedem ir para Porto. Elas querem conhecer o Mercado de São José. O historiador dá uma dica para quem quer visitar os mercados.
7: Quando estiverem no mercado público, olhem para cima, vejam o que está além das lojas postas ali no campo de visão e procurem ver os detalhes. Veja como é o teto, quais são os detalhes das colunas. Tente ver de outra maneira além do que está sendo oferecido como produto. Isso faz com que essa interação é, e a ancestralidade desses espaços ganhe mais força é, e ganhe mais pujança na nossa forma de entender esses espaços.
12: Ao longo da sua história, o mercado de São José passou por algumas reformas e foi tombado como patrimônio nacional na década de 1970 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Neste momento, o prédio está passando por uma restauração, de Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
18: No Entrevistas desta semana, vamos conversar com uma atriz premiadíssima na televisão, no teatro, no cinema, Dira Paz, que é também ativista, é também dirigente da entidade Humanos Direitos, é também uma batalhadora pelo fim das desigualdades e pela proteção do meio ambiente. Dira Paz, hoje, 9h15 da noite, aqui na TVT.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
3: Aqui na região da capital paulista, sexta-feira será de tempo firme, de sol e a temperatura sobe bem. E não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. É isso aí. Pleno inverno e nesta temperatura. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, hein? A temperatura sobe. A sexta-feira será de tempo ensolarado, sem chance de chuva e temperatura bem alta. A máxima na região do ABC será de 31 graus e a mínima de 17 graus. E em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de só e calor. A temperatura sobe, não tem previsão de chuva. Tempo firme e limpo com máxima de 31 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa, sexta-feira de solzão, tempo firme e limpo, sem chance de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu. Rafael Garcia, você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal e nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de quinta-feira. Até lá!